0: när du har lyssnat klart på den här podden, då får du gärna lyssna på våren. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje morgon av våra podd Kvartsantal. Och hela radioprogrammet blir ju också en podd om man är väldigt morgontrött eller så. Just om man missar morgonen ja. Men mest av allt så får du gärna lyssna på programmet i direktsändning varje morgon på Mix Megapol. Live varje morgon från klockan sex och då har vi med oss massor med vänner också. Thomas Bodström, Babbel Larsson, Johan Pettersson, Kristian Lok. Massor med coola människor som bara dyker upp och gör livet bättre. Ja, som jag, godlig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay
1: Välkommen till vår podd som heter Mord mot mord Det är den verkligen Med Karin Londré och Anna Sandell
0: Ja, så är det Vi är här, vi är med er och ni är med oss Precis som sig bör Som det har varit sedan, ja, tidernas begynnelse
1: Kan man tänka sig Ja mm. <skratt> Hur är det med det Anna? Jo, men det är bra. Eh, vi har varit sjuka här i en vecka ungefär, oh. så att, eh, vi är tillbaka på två ben hela familjen nu, vilket känns skönt. Ni... Ah, eh. Vänta, okay, så det är
0: en av er som är tillbaka, eller är det att ni går på varsitt ben du, Oskar och Sigrid fortfarande är sjuk? Eller nej? Nej, ni har två
1: gemensamma ben. Vi är tillbaka allihopa på två ben. Så alltså på sex ben då? På våra egna två ben. Okej, ah, <laughs>
0: okej, okay, okay. nu förstår jag. Ah.
1: Var det konstigt att säga så? Var det ah. ett Alltså jag vet inte om det var syftningsfel Per se
0: Men det var konstigt att säga att ni Var tillbaka på era egna två ben För det, var, det lät ju väldigt mycket som att ni Men jag ni, får, är <laughs> ni är friska Ni är friska Vi har fått suga lite på den <laughs> Vi kommer jobba igenom den till nästa vecka yeah. <laughs> uh, Nej men det känns bra tycker jag Och Ni har liksom varit instängda i den lägenhet Typ, mer eller mindre typ.
1: ja. Inte mer eller mindre Utan ja.
0: verkligen totales ja. hur, uh,
1: hur har det känns Ja, men stämningen har varit förvånansvärt god, ska jag säga. Mm. Vilket är ju lite liksom, uppfriskande. För det verkligen. är ju inte så ofta man är på liksom, så här många kvadrat så länge <laughs> utan paus. <laughs> nej, um, verkligen. Så att, nej men stämningen är, har varit god. Jag måste ändå säga det. Ja. Jag är ju positivt överraskad. Vi har äh. tittat sjukt mycket på eh, tv.
0: Aha.
1: Så att vi har haft, <laughs> vi har haft toppen. Ah, Gud vad härligt,
0: vad var glad jag blir för jag skulle Eller att ni har chocka. varit sjuka alltså Det är väldigt synd om er som har varit sjuka förstås Men ändå över förväntan, jag är glad för det Eller vad man ska säga mm, Tack,
1: mm. bra mm.
0: Hur mår du då? Nej, men jag är faktiskt helt äh, snurrig Och ganska trött Jag har ju precis börjat på mitt äh, nya jobb mm. Jag har ju inte då slutat På mitt gamla jobb Utan nu wow. har jag ju äh, Tre jobb då, man räknar med det här jobbet Um, För vad det... tydligt så vet ju
1: alla jobb om Att du fortfarande jobbar Ja, det vet de Så jag att du inte så. Nej, 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 nej Utan det, alla, är medvetna. Mm. alla jobb är
0: medvetna om varandras jobb om du förstår det är bra. Mm. Eh, Men så det innebär ju då att jag idag då liksom Har varit på eh, Ja, men idag gör jag alla tre jobben På en och samma dag kan man säga Uh, det, det är lite, lite snurrigt Jag känner mig ja, men ganska korkad helt enkelt Men jag i fattar, övrigt Och det... så
1: är det så jobbigt att vara ny på ett jobb också oh,
0: Verkligen Men alltså fast Egentligen så gillar jag att vara ny på ett jobb För då är fortfarande du vet, när folk blir förvånade Över att man är bra det tycker jag är, ja, är ärligt.
1: Jag förstår vad du menar. Jag vad du menar.
0: Sen så börjar de förvänta sig det. Det tycker jag inte alls lika mycket om. Nej. Men, men det är, jag är väldigt, väldigt glad för min nya jobb. Och det känns så roligt. Och jag liksom tillbringar mina dagar med att sitta och hitta på olika poddar. Och eh, det är ju helt otroligt. Alltså, alltså, det är ju typ det lyxigaste det. någonsin. Så att jag är väldigt, väldigt glad. Och lit, lite, lite i huvudet. Helt enkelt. Som Sägerbör. Fattar. Mm-mm. som sig börja uh, men du, du som har kollat på så fruktansvärt mycket tv,
1: mm. vad har du för tips? ska vi se om jag kan komma ihåg allt vi har sett då mm-hmm. eh, vi har sett den senaste versionen av Snappa Cash ja ah, just det, eh, inte versionen Säsong- säsongen ja. eh, för liksom jobba lite med mitt vokabulär här, mitt uttryck eh, den var jättebra så jävla hemsk eh, det är så mörkt och fruktansvärt men bra jag tycker ju inte om svenska serier
0: Nej, there she
1: said Eller, it <laughs> Väldigt sällan tycker jag om svenska ja. serier eh, Det finns ju några som man kan fackla med, men Snabba Cash är liksom en klass för sig tycker jag hmm. Okej, okay. jag har inte är... sett någonting alltså inte av det nya i alla fall det är sjukt bra, alltså vissa är ju typ, förlåt, Olle Sarri är ju så cringy när han är, så alltså, det är verkligen så hemskt. Men alla andra är ju så sjukt, jag förlåt. Men, alla andra är så tassliga. Han är säkert
0: jätte... Gett... Men, men jag menar inte så,
1: han är bra, men liksom han, det är också för att hans karaktär är skitjobbig, men du ah, vet, de, de håller ju på med så här. Han är ju så entreprenör Och du vet, jag tycker det är lingot Det känns så så sjukt Stiff som det gör i svenska serier Hallå, du måste ju förstå Att, du vet, så Upp med det på LinkedIn Typ så Typ Typ, typ, typ sådana saker (laughs) Men den är Det är Den är sjukt bra, så den har vi sett Sen har vi sett Vi såg en dokumentär Som heter Internets mest hatade man Ja, ah, just det. Vilken var det, Ja, va? ah, men det handlar om han igen. som eh, startade Is Anyone ja, Up, tror jag att den heter.
0: Alltså, nej, nej det är inte den där revenge porn-grejen. Jo, 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 jo. hette sidan Is Anyone Up? Ja, ah, jag tror inte så. Okej. Okay.
1: Det handlar alltså om en, det är en person som skapar en plattform där... Men, folk skickar in framförallt, ja, eller? Ja, det är väl, ja man mm. får väl utgå ifrån att det är främst är män. Men det är mm. bilder, det, folk skickar in bilder, bilder på sina, ex. Bilder på sina ex, eller på mm. som de har kommit över, och du vet så här, Och det mm. är bilder på både män och kvinnor, men det är ju liksom såklart eh, mest män mm. och kvinnor. Och så är det då en man som är eh, totalt öppen med att det är han som är bakom och han, ah, den heter Issa Noana. Eh, och eh, han är bara Alltså, vidrig verkligen. Och så handlar det då om några han tjejer Han tycker att det här är fine, liksom... typ. Ja, han är typ såhär, varför ni är på mig? Det är ju liksom ert ex eller vem det är som, som du har skickat den där ja, bilden till. Vi är arga på dem med!
0: Det är inte liten lösning till verkligen.
1: Och han typ, du vet, lyckas komma runt eh, hans ansvar genom att han bara typ erbjuder en plattform. Mm. Men det är inte han som God. submittar... Eh, innehållet och så här. och så är det då Får man följa då några kvinnor som har fått sina bilder upplagda här uh. och så är det då en mamma som är out to get him uh. det är så alltså han är så hemsk alltså, men går det den här sak
0: och se eller blir man bara galen liksom
1: man blir ganska arg faktiskt uh, Det är som det men ändå bra, uh, eller? Men ändå liksom bra. sevärd. Ja, Jag hade typ aldrig hört talas om den här sajten. Han verkar ha hur stor som helst i uh-huh. USA. Alltså fy fan vad hemskt. Eller det är just det här.
0: Det är verkligen en sån missbruk av ett förtroende typ. Och att man vill någon som man har varit så pass nära. Att de liksom har eh, skickat bilder på sig själva till en. Alltså att man vill dem så illa. Mm. Och att man liksom... Eh, Nej. Weaponized, alltså att man gör typ deras sexualitet eller deras kroppar till typ ett vapen mot dem själva. Det är så många så sidor av det som är så fruktansvärt drabbande och hemskt. Ja. Och är det upprörande? fruktansvärt ah,
1: gjort? Nej, det är verkligen det. Mm. Eh, sen så började vi titta på damer. Ja. Eh, och sen Mix-over. så har vi börjat titta på... Ja, men vi har sett kanske fyra avsnitt. Oj! Men fan! Mm. <laughs> Jag det lät ju lite på dig när du
0: skrev till mig Att du hade sett det första Som att du inte skulle kolla vidare
1: eh, Jag vet Men där har vi, det är väl där vi har liksom, Oskar har varit drivande i den här. Ah, okay. mm. Jag kom på honom, han somnade på soffan en kväll Och då kom jag på att han låg och tittade på alltså, True crime dokumentärer Vilket han ju aldrig cool. Så Kommer han starta, egen port, kommer eller? Han starta en podcast? Han <laughs> <I laughs> research
0: Jag lovar kommer. att snart kommer han lösa för
1: Palmemodet eh, Ja, det kan mm-hmm. du skriva upp Nej men vi har sett massa grejer. Jag började titta på en som jag är väldigt nyfiken på att titta på. Som jag tror att jag kommer bli väldigt frustrerad av också i den här The anthrax äh, attack Just det, just det. Äh, men det har jag inte sett så långt så jag kan inte riktigt uttala mig än. Började Nej. titta på den om äh, Tom Hagen och hans äh, Anna, ja. Anna Elisabeth. Var ligger den? Netflix. Ah. Eh, det mesta har varit på Netflix, fast när vi ah. då har alla streamingtjänster. Som right. lät sig nu som ett sjukt konstigt skryt. <laughs> Så konstigt. Okej, okay, jag är tyst nu. Hej då!
0: <laughs> har du har sett allt? Vi har ju exakt alla. Eh, nej, alltså jag och Marcus började kolla på Gilmore Girls igen.
1: <laughs> nej, men så. Jag kan ju också säga Ja. Ah. det här är ju inte true crime-relaterat. Nej. Eh? det en ny säsong av Bling Empire ja, det började kanske... vi kolla på igår det började vi kolla på ja. igår
0: ja, ah, ah, det är verkligen ride. Right. jag var mm. rasande efter ett halvt avsnitt upp.
1: Typ. Jag, right. ja, jag var rasande efter det.
0: första scenen <laughs> men det är så fascinerande ja, det är toppen faktiskt ja, men, mm. högt och kul, lågt. lite blandat Ja. men du, högt och lågt, ska vi sätta igång med den här podden eller? låt oss ja yeah.
1: något kakao, hör du på podplay. Där får jag in Janelle Patton var född, uppväxt och boende i Sydney. Hon var uppväxt med sin mamma och pappa och, som, och de lyckades liksom ett helt vanligt så, eh, suburban life tillsammans. Mm. Hon var utåtriktad, glad livlig person som älskade att vara ute och göra utaktiviteter. Hon beskrivs som en all around beautiful person. Så lite som det. Det är du. Så som jag brukar beskriva det. Jag är inte tog min. <laughs> yep. Ja hon är född typ i början på 70-talet, 72 när hon född, 1972. Och 1972 eh, men det här kommer att utspela sig i början på 2000-talet så en dag då, i början på 2000-talet när Janelle är knappt 30, alltså hon är väl liksom slutet 29 där 29, så, så bestämmer hon sig för att hon vill flytta från Sydney och inte bara att hon vill flytta till en annan stad utan hon vill lämna landet och när jag säger landet så är det liksom landet fast ändå inte riktigt, för hon har bestämt sig för att åka till Norfolk Island där hennes föräldrar firat sin smekmånad 32 år tidigare och Norfolk Island är då en ö som hör till Australien, men som har egen styre, och det ligger liksom mitt emellan Australien och Nya Zeeland, och det upptäcktes på 1700-talet av Thomas Cook och var ursprungligen typ som en fängelseö. Perfekt. Var inte hela Australien mm. det? <laughs> <laughs> Så det här kanske var där de allra värsta satt. <laughs> Just det. Um, och Norfolk Island beskrivs på deras hemsida som paradiset, och det ser väldigt, väldigt fint ut, och mm. du vet, det är en sån liten pytte, pytte ö, verkligen. Eh, år 2011 så var det 2169 personer som bodde på ön, så du vet, det är liksom är, så här, som man kan oh. tänka sig, alla känner alla, ingen låser dörrarna, du vet, det är så här, Men är det, turist, alltså är det en turistplats, är det mycket turister där? Ja, mm. det är mycket turister, men det verkar inte vara så här helt sjukt mycket turister, men det, det är liksom verkar vara en turist. Det är så de lidnar sig som jag fattar upp. Typ. In, inte för att jag har gjort jätte djupt grävande. men Du har ju varit på hemsidan. <laughs> Satt. Det är eh, det, <laughs> det är två och en halv timmars flight från Sydney. Två och en halv timmars flight från Brisbane. Eh, och två och en halv timmars flight från Auckland.
2: Mm.
1: Så lite, lite lite research jag gjort ändå. Mm. Eh, och dit bestämmer sig då Janelle för att flytta. Och hennes föräldrar är typ lite så här, ska du verkligen det? Det är liksom jättelugnt, det är typ helt dött där. Det, det känns inte riktigt som att det är din scen, typ så. Men hon är helt bestämd och hon säger att det kanske är precis det hon behöver. Någonting som är liksom helt annorlunda än hennes liv i uh. Sydney. För att hon har haft det då eh, lite så här skakigt kan man väl säga i Sydney. För att hon har liksom både haft en och två och tre relationer som har slutat med... Som har slutat väldigt illa helt enkelt. Hon, ja. vet, hon har blivit slagen. Av, alltså vet, hon har blivit eh, haft väldigt dåliga relationer helt enkelt. Ja. Både liksom blivit psykiskt och eh, fysiskt misshandlad oh. av sina eh, pojkvänner. Så hon är typ så, så här: jag behöver en paus. Jag behöver en nystart. Jag vill få tillbaka det självförtroendet. Som hon då enligt sin liksom, egen uppfattning blivit av med i de här förhållandena. Och eh, så så hon packade ihop sitt och sa upp sig från sitt jobb och lämnade vet allt hon vet i Sydney och gav sig iväg på egen hand till Norfolk Island och det tycker jag är typ, så här så, så cool. sjukt modigt. Uh. Uh. Och så kommer hon dit och hon typ uh, vet har först lite så här. Hon får bo på hemma hos någon och så funkar inte det och sen så hyr hon hos någon annan och så där. men hon liksom skapar sig ändå ett liv där. Hon får jobb på eh, ett hotell för det är då som sagt liksom semester mm. där, så hon får jobb på en resort och så får hon hyra som en, typ en liten bungalow på en man och en kvinnas, alltså ett äldre parstomt typ. mm. Alla vet liksom vem Janelle är, för att hon typ är så hon ser bra ut, hon är jättetrevlig, hon är liksom en nykomling och du vet sådär mm. så att det verkar liksom bra, hon typ har ett jobb har ett hem har typ fått en massa nya kompisar och sådär. I mars, slutet på mars så skulle hennes föräldrar, eh, förlåt, i slutet på mars 2002 så skulle hennes föräldrar komma och hälsa på. Det här var över påskhelgen och eh, alla såg liksom väldigt mycket fram emot det. Och när de då kommer fram den 30 mars så blir de såhär, väldigt glada och lyckliga av att se att deras dotter verkar så tillfreds med livet på Norfolk Island. Hennes föräldrar har typ hyrt en liten lägenhet på som ett eh, typ lägenhetshotell. Och eh, så att, du vet de ska bo separat men så ska de umgås på dagarna och kvällarna. Så hon inakorderar sin mamma och pappa på det här lägenhetshotellet. Och så gör de upp planen om att så här, jag kommer att hämta er vid lunch imorgon mellan ett och två. Då har hon hunnit jobba och hunnit gjort sina liksom, så här vanliga eh, bestyr som hon gör varje dag. Mm. Så dagen efter, alltså den 31 mars, så satt Janells mamma och pappa och väntade på sin dotter. Och klockan passerade då två utan att hon varken liksom dykt upp eller hört av sig. Och hennes föräldrar är typ först ah ja liksom hon har säkert glömt bort tiden. Det, det beskrivs som att det finns en så här island time. Du vet att alla går utan klocka, att alla bara är lite manjana, manjana typ. Ja, yeah. <laughs> så, så de är lite så här, men vi struntar i det. Hon har glömt bort tiden, vi ger oss ut och gör egna saker. Så de sätter en lapp på sin dörr där de skriver typ så här vi på stranden, kom och hitta oss där. Eh, och så går de ut. Men hon kommer liksom inte till stranden och till slut är de bara så här, ja men vi går upp på hotellet igen. Eh, ser så här okej okay, hon har inte varit här, ska vi åka hem till henne? Så de bestämmer sig då för att så här, nu åker vi hem till hennes, liksom, där, hennes här lilla bungolund som hon hyr för att se om hon mm. är där. Hon har liksom helt glömt bort tiden, vad är det som har hänt? Och det är olås när de kommer in, vilket de liksom, ingen reagerar på att det är något konstigt, för det är typ så här, ingen låser dörren, vilket är typ min hemskaste, mm. hatare hatar det, lås dörren. Mm. Ja. Ehm, och hon, när de liksom så de bara kliver in och bara så här, ja hon är inte hemma. De ser typ att så här, hon har varit hemma. Hennes väska ligger på bordet. Du vet, lite saker. Hon har handlat lite så påsar och sådana saker. Och de bara så här: vad fan är hon någonstans? Så då vet de att de åker till hennes jobb. De så här åker och pratar med vet, så olika människor. Ingen har liksom sett henne. Eh, så då börjar oron smyga sig på. Mm. Så de åker typ, du vet, vi åker runt för att leta efter henne som sagt. Åker till hennes jobb och de kör fram och tillbaka. Gata upp och gata ner. Men hittar den inte så efter liksom, någon timme eller två när de har varit ute och letat efter henne de har varit på hennes jobb, alla sådana saker så bestämmer de sig att vi hem till henne igen för att se om hon har kommit dit och eh, när de kommer hem till henne så möter de hennes hyresvärdar som är paret Ruth och Foxy McCoy och eh, de berättar då eh, för Ruth alltså hennes föräldrar berättar då för Ruth och Foxy att de inte mm. har liksom, gjort upp eller sett på att hon inte har dykt upp på deras... Liksom, Uppgjorda tid. Yep. Eh, och att de har varit inne i hennes lägenhet och vet sådär, och De bara. Okej. Okay, jag tycker, typ, Foxy då, säger här. Jag Foxy tycker McCoy. Att det Lite konstigt. Ja, så stark namn. Eller så namn. Mm. Yep. Han är lite så här: Jag tycker det låter lite konstigt. Kanske, ska vi, liksom, vi måste typ såhär, höra om det har varit en olycka, om någonting har hänt henne. Liksom. Eh, så de ringer då till polisen för att höra om de har hört någonting om en olycka. Och då säger polisen till Fox: att så här, ta gärna med dig Jennells mamma och pappa ner till stationen och liksom kom hit ja. med en gång. Och när de kommer dit så ber polisen Jennells mamma och pappa att beskriva sin dotter, vilket de då gör, och då berättar polisen att de bara några timmar tidigare har hittat en ung kvinnas kropp och att de behöver hjälp att identifiera den. Mm. Och Janells mamma har berättat att hon liksom bara visste direkt att det var Janelle som de ombads identifiera. Mm. Och eh, det är det. Alla som bor på ön, inklusive hennes föräldrar såklart, eh, är ju i så total chock. Och det är såklart alltid skitläskigt och sorgligt och hemskt och allt vad man liksom ska säga när det sker ett mord. Men när Janelle mördades i mars 2002 så hade det inte skett ett mord på Norfolk Island. På 110 år.
2: Åh oh, jävlar.
1: Så du vet, det, har, det, är liksom, det är en plats där det inte sker. Eh, liksom oh. såna här grova brott. Så att alla är bara så här. Blir så jävla rädda. Oh. Och bara så här. Vad What är det fan som, är som, är som händer? händer? Mm. Så jäkla, jäkla sorgligt. Um, och Janelle har då hittats tidigare samma dag av två nya seländska turister vid Cockpit Waterfall Reserve som ligger liksom på helt andra sidan av ön där hon hade sett senast. Mm. Hennes kropp var typ inledd i liksom någon slags svart sorts plast, alltså det är inte en sopsäck men du vet det är någon sån täckplast typ. Och hon har blivit utsatt för ett extremt eh, övervåld. Hon har blivit knivhuggen över 60 gånger. Hon har frakturer på huvudet, på bäckenet och så har hon en bruten brist. Så jäkla hemskt. Så det faktum då att det är liksom en så pass liten ö och att de har haft så låg brottslighet innebär att de också har en väldigt liten poliskår på ö. Den består då bara av två personer. Så att ganska omgående då så bestämmer de sig för att ta hjälp från liksom, det heter väl inte fastlandet för att Australien är också nöjda, men de bestämmer sig för att liksom ta in mm. hjälp. Så då kommer två poliser från Canberra i Australien och de liksom slås först av att här, hur annorlunda allting är på Norfolk Island jämfört med liksom deras hemmascen i Canberra. Du vet, alla känner alla. Alla vet allt om varandra och varandras business. De vet också att det är 2272 personer på ön när mordet begicks. Alltså då är det både boende och turister. De har en massa superkoll du vet på vilka som ja. reser in och reser ut. Så då kan man ju typ tänka så här, okej, okay, 2272 personer, det är inte så mycket. Det borde man kunna typ så här hitta mördaren fort mm. liksom. Så de börjar med att se vad hon har gjort sin sista dag i livet. De vet att hon har varit på jobbet på Castaway Hotel mellan 7 och elva. Efter det har hon sett i matbutiken. Sen har hon träffat Foxy eh, utanför sin bungalow inför att hon ska ge sig ut på sin dagliga promenad. Alltså hon tar liksom en, eh, samma sväng varje dag. På promenaden så är det en kvinna som har varit ute och kört med sin bil så här runt, runt, för hon försöker få sitt barn att somna, som har kört förbi Janel ah. Och den här kvinnan då som kör för att söva sitt barn kör liksom verkligen bara en liten liten så här, rutt, runt, runt, runt. Så hon kör förbi Janel lägger märke till henne, och när hon kommer tillbaka, bara några minuter senare så är hon spårlöst försvunnen Just det, hon är så här, jag borde ha sett den igen typ. Exakt. Yeah. Så då är polisen så här, här har vi då liksom window av när någonting måste ha hänt Som bara är på några Det handlar minuter? Alltså, ja, bara typ fem minuter max. Liksom. Uh. Längs den vägen där hon har gått så hittar polisen ett par trasiga solasögon som ser ut som de som Janelle brukar ha på sig. Och de får också reda på att två män som har typ spelat golf i närheten har hört ett Hemskt långdraget skrik vid samma tidpunkt som den här kvinnan då har sett Janelle liksom, gå förbi. På eftermiddagen så har det regnat jättemycket. Äh, vet man också. Och till slut då hittas hon helt andra änden av en, tills från där hon har sett sitt, av den här kvinnan i bilen uh. av de här två turisterna från Nya Zeeland. Men det är samma dag? Det är samma dag. Uh. Alltså Hon försvinner typ 12. så liten tid. Ja. ja, hon försvinner typ 12 och hittas fyra eller något sånt där så att det är liksom väldigt kort tid eh, och polisen är då liksom orolig att allt liksom har regnat bort allt bevis som fanns har regnat bort eh, men när de undersöker då eh, Janelles kropp så hittar de ändå liksom bevis i form av att typ så här, det finns DNA på hennes shorts och de hittar så små små bitar av glas på hennes kropp eh, så de tänker att det här kan nog hjälpa oss sen. Eh, det visar sig, alltså Först tror man att hon kanske har blivit utsatt för sexuella övergrepp för att hennes liksom shorts och underkläder är typ sönderhuggna och lite neddragna så man tänker att så här, hon har förtroligtvis blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det har hon inte blivit. Eh, och som ett led i då att försöka hitta den som är skyldig så lyckas de liksom ändra lagen på Norfolk Island. Så att de tillåts att samla in fingeravtryck från alla frivilliga personer mellan 15 och 70 år på en. Så det är liksom ingen tvångsgrej, men de går ändå och knackar typ dörr och är så här, Hej, kan du tänka dig att lämna fingeravtryck ah. i den här utredningen? De får in typ 1000 fingeravtryck, de får in jättemånga, men inte liksom alla. Men det var först när de hittade Janels dagbok som de började få lite mer information om Janelle och hennes liv innan hon mördades. För hon har skrivit dagbok typ varje dag, fram till en månad innan hon mördades. Och i dagboken framgår det att hon har haft flera olika relationer på Ann. Både liksom kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Som, precis som de relationerna hon lämnat liksom i Australien, inte har varit helt hundralt. Liksom. Mm. Så bland annat har hon dejtat, nej men det är så hemskt. bland annat har hon en 20 år äldre man vid namn Jap och han bodde ensam med sina fyra barn och hans 1600 dotter liksom absolut hatade Janelle. Så när de har gjort slut så hade Jap varit väldigt utatagerande mot henne och sagt att hon officiellt skapat sig sin första fina. på så polisen liksom tycker då självklart att Jack och hans dotter är av intresse att utreda. Mm. En annan man som också var av intresse för polisen var Bucket Kunital och de hade varit tillsammans alltså han och Janelle hade varit tillsammans och när de hade gjort slut så hade det blivit väldigt våldsamt. Han har liksom slagit henne och vet, sårat henne också emotionellt och allt sånt där väldigt mycket. Så att han blev misstänkt. Eh, en annan person som blev misstänkt är en kvinna vid namn Susan Fields. Hon var väldigt nära vän med eh, Janelle fram tills att det slutade liksom i total katastrof och mm. ett alltså barfight mellan de två för att eh, Janelle då ska ha outat att Susan hade en eh, alltså utomäktenskaplig relation. Ah, jag fattar Eh, en annan person som också förekommer som misstänkt är en man vid namn Steve Koshren, och Han var arbetade som byggare på ön och hans handavtryck återfanns på den här svarta plasten som eh, Janelle hittade sig. Hmm. Så totalt är det 16 personer som utreddes och i de 16 så ingick även då Janelles föräldrar. Eh, eftersom de då hade liksom kommit till ön bara dagen innan hon mördades eh, så tyckte man ändå att det var relevant att titta på dem. Men ingen av de här 16 kan kopplas till mordet. Alla avskrivs. Okej. Och det skulle gå år innan polisen hittade en led som äntligen skulle ta dem vidare på riktigt. För en av de här poliserna som kom från Canberra han var liksom helt besatt av att lösa fallet. Ja, ah, det måste gå liksom. Ja, han så sköt på sin pension. För att han var så här, hade det här varit min dotter så hade jag velat att ingen gav sig för att vi var färdiga. Alltså, Åh, oh, så starkt. Gotta love them, liksom yep. kommittade människorna. Yep. Så han är bara så här: nej, det är liksom, jag kommer inte, I won't rest, Inntil, liksom, innan det är klart.
2: Mm.
1: Och två år efter att Janelle har mördats, så sitter han och är här: nu ska jag typ gå igenom igen. Han hade, du vet, de hade ju de här, alla de här frivilliga eh, fingeravtrycken så mycket genom. Ingen match hittar han, Eller att ja, han stiv då, men eh, han avskrevs ju, Så går han igenom andra fingeravtryck som finns liksom i en annan polishögel om man ska säga. Du vet som inte mm. är de här frivilliga fingeravtrycken utan från brott som faktiskt har begåtts på. Och då hittar han ett fingeravtryck som var från ett inbrott, alltså ett ganska så här milt inbrott om man ska säga, mm. som har begåtts under samma period som Janelle mördades. Mm. Han skickar iväg det för att testa. Liksom jämfört mot de fingertryck man hittat på brottsplatsen. Och där. It's a match! En match! Och han får ju så här: okej. Okay. Fingeravtrycket tillhör en man vid namn Glenn McNeil som arbetade som kock på Norfolk Island. Liksom under tiden som General Mördades. Efter mordet har han flyttat till Nya Zeeland och startat liksom ett nytt liv där med en tjej. Och de har då tillsammans två barn. Mm. Och det som är lite speciellt med den här Glenn är att han har inte figurerat överhuvudtaget i utredningen. Det finns liksom inga kända kopplingar mm. mellan Janell och Glenn. Det är ingenting sånt. Så han är bara så här, okej, okay, who is this guy? Och så inser han att så här, bara fingeravtrycksmatchen räcker inte hela vägen. De måste liksom ha mer bevis att gå på. Och polisen har trott att ehm, i givet då att hon sågs på en plats och hittades väldigt långt bort så tror uh. hon då att så här, hon har inte mördats där hon hittades utan hon har liksom mördats någonstans och sedan transporterats eh, till platsen hon yep. hittades. Så de är så här, vi behöver hitta transportmedlet. Just det, såklart. Vi behöver hitta Glens bil, bil. som han hade när han bodde på några Det är ju gott två Han har ju flyttat. Yep. Den kan ju vara var som helst. Yep. Så de... Går ut med en efterlysning på en vit Honda. Som han då hade. När Janelle nöjdes. Och som en händelse. Så hör Glens gamla grannar. Den här efterlysningen. Och tänker så här. Ja det stod ju en övergiven Honda. På min mark. Och den körde jag ju till skroten. Nej tänker du. Men grannen åker och hämtar den från sko- skroten. Det är lite ah. drama kring det, för skroten är stängd och du vet så här. Han får hem den från skroten och ringer polisen och säger kom och hämta er vita honda hos mig. Nej. Mm. Vad sjukt. Ja, och det är tur. För i bilen så hittar polisen bevis. Okay. De hittar bland annat blod och de hittar även likadana glasbitar som hittades på Janels kropp. Ah. Okay. Så polisen åker hem till Glenn i Nya Zeeland för uh. att gripa honom. Och de plockar in, och du vet, hans tjej typ av så här, vad fan är det här som händer? Alltså, uh. de plockar in honom på förhör och det räcker med att de bara säger så här: vi har hittat lite DNA och ditt fingeravtryck och så går uh. han berätta vad som har hänt. Uh. Alltså du vet, det är ingenting att han så här äh, försöker typ med någonting. Nej, nej. nej ingenting. Eller? För han berättar att den morgonen som Janelle mördades har han då gått upp och rökt gräs. Wake and bake. <laughs> Verkligen. Sen har han satt sig i sin vita Honda för att köra någonstans. När han kör så har han liksom lutat sig fram för att plocka upp sina cigaretter som han har tappat på golvet. Nej. Och så har han ett duns mot bilen. Han har liksom kört på någonting. Så han ger sig ut och får se, kan det vara ett djur, du vet. Och så får han panik för han ser att han har kört på Janelle och att hon ligger fast under hans bil. Efter det så säger han att han lägger henne i bakluckan och så kör han hem. När han kommer hem så säger han att han behöver liksom gå in i sin lägenhet för att tänka klart vad han ska göra. Mm och när han har gjort det färdigt så går han ut för att liksom titta till henne typ och du vet så här då känner han ingen puls hon andras inte. men han säger att han vill vara säker på att hon är död och därför har han då bestämt sig för att gå in och hämta en kniv. Oh my god. Och liksom sen har han då huggit henne en gång i röstet. Okej okay, fast det var inte de skador hon hade. Nej och polisen är ju bara så här det stämmer inte. Nej. Alltså hon har blivit huggen Jättemånga många gånger. fler gånger än ja. en, en gång. Liksom. Och då ändrar han sin berättelse. Då säger han att han liksom samma start, att ja. han har rökt gräs och sen kört på henne. Sen hör han då, säger han att han har suttit i sin lägenhet och att han har hört typ kvävda rop från bakluckan. Och då har han gått ut för att titta till henne. Och när han då har märkt att hon fortfarande lever så har han istället för att hjälpa henne huggit ihjäl henne. Han berättar sen att han har hittat en bit plast bakom hans hus och att han sen då liksom har åkt iväg och gjort sig av med Janelles kropp där den sedan, sedan hittades liksom. Och även det här känns typ inte riktigt som det stämmer tycker polisen. Nej. Alltså du vet, de är så här, yep. hade han kört på henne på riktigt hade hon troligtvis inte fastnat under bilen för han hade du vet en ganska så här låg bil hon hade, alltså du vet, det är massa mm. saker som inte riktigt stämmer. Hennes skador på kroppen överensstämmer inte med sättet han liksom säger att han har då dödat henne i bakluckan. Eh, det stämmer heller inte överens med liksom, att hon skulle bli överkörd. Skadorna liksom stämmer inte överens med det. Vet, det är massa saker som inte så riktigt stämmer. Men trots att det inte riktigt stämmer så inleds rättegången på Norfolk Island mot Glenn McNeil sex år efter att Janelle mördades. Och de har så jättesvårt att du vet hitta en jury som funkar för alla typ känner en Janelle eller känner något vittne eller typ har redan bestämt sig och sådär. Och vissa hävdar då liksom att den borde inte ens ha varit där för han kan typ inte få en rättvis eh, rättegång och sådär. Men den hålls på Norfolk Island. Och, uh. och eh, trots då liksom att åtalet har gläns erkännande med sig som bevis så bestämmer sig Glenn för att neka sin skuld i rättegången. okej. Okay. Hans försvar pekar liksom på att det ju fanns flera andra fingeravtryck på den här plasten. Bland annat den här Steve Korsran och så fanns det liksom andra på den också. Det fanns ju också då det här dna som hittades på hennes shorts som inte var gläns utan det tillhörde en kvinna. Okej. Okay. De pekar på att det hade kunnat vara en kvinna som dödade Janelle för att vet... Det här är att det såg ut som att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp fast hon inte hade blivit det menar de då att en kvinna hade kunnat göra för att försöka skydda sig själv. Mm. Alltså vet, försvaret har massa sådana här olika eh, teorier. liksom uh. som De pekar på att man, så här, det är inte alls säkert att det är han. Typ. De säger också att han, Glenn, är precis en sådan person som skulle kunna lämna ett falskt vittnesmål. För när han grips så har han du vet haft Eh, jättemycket problem med missbruk han har typ precis blivit nykter eh, han har eh, lidit av psykisk ohälsa i väldigt många år, så de menar att polisen har liksom gripit honom i ett väldigt svag stund och att han sen har erkänt under press han säger själv att han hade typ erkänt till vad som helst den dagen polisen kom hämta honom okej okay. men trots detta så döms Glenn för mordet på Janelle han döms till 24 år i fängelse Huh. Han har senast 2011 försökt överklaga sin dom. Han säger då att det inte var han som gjorde det. Alltså han säger att han hjälpte till att göra sig av med Janelles kropp. Okay. Men att det var ett par som dilade droger som hade mördat henne. Just det. Och eh, anledningen till att han då eh, gjorde sig av med kroppen för deras skull var för att han hade stulit marianaplanter av dem. Och de hade kommit på honom och då hade de så här, men då får du göra det av med Janels kropp. Gur så praktiskt. Att inom Verkligen. loppet
0: av typ så fyra timmar från att hon försvann till att hon mördades så råkade han. Alltså vad glada de Nej. måste ha blivit. När han dök upp där och försökte skäla deras plantor och de bara, okej okay, men eh, vi
1: har ett lite jobb till dig. Oh, eh. Okej. Okay, mm. Och anledningen till att han då inte har kunnat ge deras namn tidigare är för att de eh, har hotat honom och hotat hans familj och du vet så här. men han ger namnet på de här personerna nu. det är lite tvetydigt men jag tror att han gjorde det i 2011 men jag vet inte om de finns alltså det de, de leder i alla fall ingenstans, Nej. överklagen liksom nekas ja. han sitter där, han sitter ja oh. Men det finns ändå liksom vissa tvetydigheter kring vad som faktiskt hände och varför Janelle verkligen mördades. Eh, och liksom utöver det självklara då att hans story inte riktigt stämmer överens med skadorna på hennes kropp så var det ju då också det här kvinnliga DNA på hennes kropp som man inte vet vem det kommer ifrån. Och eh, det fanns inget DNA från honom trots att hon blev mördad med ett otroligt liksom, övervåld eh, det finns också en medlem i juryn som hävdar att de valde att fälla Glenn trots att han var oskyldig eftersom han visste vem det var som var skyldig, men inte ville berätta vem det var. Okej, okay. det låter som ett toppenrättssystem i sådana fall. Men det är en person som säger det liksom? Det är en person, det ah. finns liksom inga bevis för det. Men ah, det är så sjukt konstigt, han är dömd för mordet och han har troligtvis alltså, absolut någonting mer att göra men det är liksom så konstigt varför han inte berättar exakt vad som har hänt när han ah. ändå har erkänt första gången ja uh, Men, men att, så vissa uh, tror då att han har haft hjälp, i alla fall. Att han har liksom uh, absolut varit involverad, men att han har haft en... Han har inte varit ensam. Exakt. Men man vet. Oof, jag googlat det här stället
0: nu. Uh. Det är bara, det ser väldigt speciellt ut. Det är väldigt, mm. en väldigt konstig kombination av någon slags eh, liksom lite så nästan svensk miljö. Alltså typ att det är typ, eh, irländsk miljö och med sådana liksom paradisös vatten. på ett jättekonstans Exakt.
1: Jätte- speciellt det typ. skumt ut. Ja. Eh, men vi kanske åker dit någon gång. Ja, jag tänker det. Lightboard. <laughs> for all our listeners in Norfolk Island, we're coming for you.
0: <laughs> exakt, exakt.
1: Ja, vad har du för några goda
0: källor till det här?
1: <laughs> det var då det fruktansvärda mordet på Janelle Patton och det första mordet på Norfolk Island på mer än hundra år. Och då har jag Cracked the case of Janelle Patton på NBC News. So är det The conviction of Glenn McNeil for murder of Janelle Patton is still controversial Of Roger Maynard på The Daily Telegraph. Eller eh, olika Wikipedia-sidor. Då såklart eh, Norfolk Islands officiella hemsida. Eh, casefile, file, eh, avsnitt nummer 39. Och Janelle Patton, eh, killer Glenn McNeil is innocent, says juror. We decided to slot him av Roger Maynard på theaustralian.com. Oh, herregud. Oh. That's all, folks. Tack för mig, henne.
0: Det är så sorgligt uh. att man vill liksom komma i bort från vad man massa... Tumma, det var människor och så hamnade man en massa nysertumma.
1: Nej, jag vet. Det är för... Stackars hanna, äh, urs för hemskt. Mm.
0: Oh, du, tack snälla. Tack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer hudstället. Det är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite bronsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Vad känner du för fallskärmshoppning? Vill aldrig, vill verkligen aldrig. Alltså, jag tycker att det verkar typ mindre läskigt på något sätt än att hoppa bungee jump alltså, jag tycker att bungee det jump kan jag verkligen läskare. hålla med om.
1: det <laughs> kan jag, jag verkligen fall. hålla
0: med om. det är ju typ för att liksom, det känns liksom för overkligt förstår typ. du vad jag menar? Ja, jag förstår ah, verkligen. Jag vet inte. Jag är inte heller svinsugen men jag skulle heller göra det än att hoppa bungee jump för det tycker jag verkligen verkar fruktansvärt
1: Ja, jag håller med
0: några som älskar att hoppa fallskärm i alla fall gänget i Svartbergs fallskärmshopparklubb hemmahörande i nordöstra Belgien så den 18 november 2006 ska 12 av medlemmarna i den här klubben genomföra ett hopp från ett plan på den belgiska landsbygden och det är liksom så här: det är att hoppa med i den här klubben några av dem gör till med akrobatik och liksom tricks på vägen ner wow. du har säkert sett klippen de har man håller varandra i händerna och sånt där yeah, yeah. Ehm. Och fyra av de här hopparna har den här dagen planerat att just hålla varandra i händerna och hoppa i en stjärnformation på vägen ner. Mäktigt. Och de här, eller hur? Och det, de här personerna då är den holländska instruktören Marcel Sommers. Sen har vi ledaren och ex-militären Tom Bolsius. Sen har vi Elsvandoren. Hon jobbar vanligtvis i sin mans smyckesbutik men också över 2000 hopp bakom sig. Alltså hon hoppar... Så in i helvete Och så har hon hennes kompis som också heter Els Men heter Els Klotterman så Els Klottermans är yngre än de andra Men verkar också och verkar vara liksom mindre erfaren Men det, hon är liksom ingen nybörjare Hon heller Utan de här människorna, de hoppar fallskärmen typ det de, de gör det typ hela tiden på sina helger liksom. Hur är som helst? jag vet. Och två av dem, Els Vandoren och Marcel Sommer, de har dessutom kameror monterade på sina hjälmar Så att de ska liksom filma hoppet när de gör de här tricken typ. Så det är liksom tricks på gång helt enkelt Och planet är på runt 3500 meters höjd när de hoppar Men det är någonting som händer som gör då att Els Klotterman hamnar lite efter de andra alltså, det rör sig bara om någon sekund eller så men det är tillräckligt för att hon, ska liksom, att hon inte längre kan vara med i den här formationen. Typ. Hon hamnar lite på efterkälken. Men mm. andra Els, Tom och Marcel möts i alla fall och håller varandra händerna strax eh, alltså på vägen ner och sen strax under 1500 meters höjd så släpper de taget och ska då falla ut sina fallskärmar. Men. <skratt> något är fel med Els van Dorens fallskärm. Den funkar inte. Och eh, hon liksom drar i den. Ingenting händer. Och då drar hon liksom i för att få ut den här reservfallskärmen som hon förstås har med sig. Men den funkar inte heller. Alltså ingenting händer liksom. Mm. Och kameran på Els hjälm fångar då händelseförloppet. Alltså man ser henne liksom... Hon blir allt mer panikslagen. Alltså hon drar... Jag drar liksom desperat i de här repen för att få skärmarna att lösa liksom sig ut, men ingenting händer. Och kameran vinklas, alltså man ser hur den typ vinklas upp mot himlen hela tiden. Och det liksom, är som att hon försöker kolla upp för att se om de inte vecklar ut sig, typ. Och man har också liksom så här, alltså typ hon kämpar verkligen så in i helvetet typ, men ingenting hjälper och den här snubben Marcel Sommer ser också att någonting är fel. Han försöker typ ta sig till Els, men det är för sent. Alltså han hinner inte i och istället så faller Els mot marken i typ 200 km i timmen och kraschar till slut i en trädgård i den lilla stan Oppglabäck. Och när Marcel landar så fångar hans kamera ett liksom primalskrik typ. Och så okay. han typ slänger all sin utrustning och börjar liksom rusa runt i den här lilla orten och leta efter Els. Men det är då för sent, för Els har dött så fort hon liksom träffade marken.
1: Alltså fi fan!
0: Jag vet, det är sämst. Det är så jävla jävla läskigt. Det är fruktansvärt. Det finns få saker som ger en sån panik typ. Och när man då undersöker hennes utrustning så kan man konstatera att det här är ingen olycka. Utan hennes fallskärm är saboterad. Alltså någon har liksom skurit av typ linorna till fallskärmen. Alltså. Så Els Van har alltså mördats. Mm. Panik.
1: Alltså. det är vet. Det är, är
0: ont. Alltså. Det jag säger inte men det är inte alltid är en ond handling att mörda någon. Men det här är liksom. Är det för. Ja ah, jag vet. Riskigt? Els van Doren var 37 år gammal. Hon bodde tillsammans med sin man Jan de Vild och deras två barn Vincent och Carol, som var 13 och 15 hösten 2006. Jan och Els drev då tillsammans en smyckesaffär i stan Lir och bodde i Ranst. Båda två ligger strax utanför Antwerpen. Det är typ en dryg timme från Svartberg tror jag. Och det här paret, de har liksom varit tillsammans länge och hade initialt då delat det här intresset för falskärmshoppning, men det verkar som att han tröttnade efter ett tag. Vilket jag inte tycker är, är nog roligt med det. Att vara såhär, äh, nu har jag gjort det här. Over mm, it. Exakt. Så att han, men hon fortsatte då, liksom. så han slutade hoppa och hon fortsatte. Och... Eh, hennes liksom, intresse blev bara mer och mer intensivt. Alltså hon bara hoppade mer och mer typ. Och det gjorde då att hon tillbringade sina helger med att hoppa fallskärm. Medan Jan då tillbringade sina helger med sina hobbies som var skulptur och att restaurera antika klockor. Mysigt. Han hade en lite annan känsla för eh, hobby. Och hon som sagt Hon var helt uppslukad av det här Hon sov ofta över på klubben Och det var liksom inte ovanligt att hon typ var borta Mer eller mindre hela helgen och Jan berättade för polisen att Els hade haft en lite tuff period precis, alltså kan säga kort innan det här och de hade då tillsammans bestämt att hon skulle gå ner till halvtid i smyckesaffären men han menade liksom att allt var bra mellan dem, alltså de var nöjda med det här arrangemanget, att de levde väldigt nära varandra på veckorna och jobbade tillsammans och sådär, men hade liksom mycket tid för sina egna grejer på helgerna typ, att båda två var så här lyckliga i det säger han men Polisen är förstås intresserade av Jan som en potentiell gärningsman, Liksom så, the husband did it-grejen typ. Mm. Men de har initialt svårt att hitta motiv. Okay. De har åtminstone svårt att hitta motivet tills de pratar med Els klubbkompisar. Och får reda på att allt kanske inte var så toppen i fandoren det vildhushållet trots allt. För det visar sig att det är i klubben länge varit allmänt känt att Els hade en affär. Med den holländska farskärmshopparinstruktören Marcel Sommers. Även kallad Mars. Ja. Japp. Vi har hittat vårt potentiella motiv. Det är bara det. Att när de konfronterar Jan med uppgifterna så inser de väldigt snart att han hade liksom ingen aning om det här. Nej. Alltså han är verkligen helt trovärdig Eller polisen tror helt och hållet på honom liksom. eh, Så att de inser att han visste inte om det här Och med det så anser man då att misstankarna mot honom faller Så man letar vidare Och vittnesmål är då allt man har att gå på För det finns ingen teknisk bevisning alls På den här utrustningen som går att använda sig av Inga fingeravtryck, inga alltså inget DNA, ingenting sånt liksom Filmen från fallet, alltså den här kameraupptagningen är intakt, sjukt nog. Men det liksom finns ingenting i den som ger några ledtrådar heller typ. Els eh, Vän, alltså den här andra Els, och hon var som uh-huh. också var med på pladet. hon hittar någon liten. Ja, jag förstår inte riktigt vad det är, men hon hittar någon liten del från fallskärmen typ i något träd i typ närheten eh, mm. något lite tag efter olyckan men typ den ger inte heller några ytterligare ledtrådar alltså man har ingenting att gå på liksom. Els och eh, Marcel har i alla fall haft den här affären under den har typ pågått l- l- lång tid verkar det som han är väldigt väldigt förtjust till henne och det gäller liksom alla polisen pratar med alltså Els är väldigt väldigt omtyckt på den här klubben typ och bland mm. sina andra vänner också. Alltså hon är så här snäll, omtänksam, väldigt, väldigt lojal mot sina vänner. Så vem kan då ha velat den här underbara tvåbarnsmamman illa? Jo, efter ett, ytterligare ett litet tag så får polisen en ny misstänkt. Mm-hmm. Det är den andra Els. Alltså Els ja. Klotterman. Els Klotterman var då 22 år gammal och eh, jobbade med barn. Hon var inte alls lika omtäckt. Som Els, kan man säga. Men de två var nära vänner. Eh, och när polisen kollar Els samtalslistor så har de pratat med varandra 200 gånger under Els sista tio månader i livet. Här, nu kommer jag reda ut det här, som är väldigt fyrirad att båda två heter Els. Eh, så du behöver inte oroa dig. Eh, mm. För att Els van Doren hade vet till föreslaget att Els Klottermans skulle kallas för Babs. Okay. För att hålla isär dem, vilket jag tycker är så roligt power move
1: att göra det så taskigt. du bara, kan inte du bara kalla det för någonting annat. Bara, du, du heter inte
0: Els längre. Men jag tror att andra Els alltså Els var ändå först in i, i, i hoppningsklubben men jag vet, okay, det är ändå, Get
1: in line babs. Men,
0: ja men det är ändå, jag, vet inte, jag tycker jag tycker att det är typ en rolig grej att göra på något sätt. Om att man tar ifrån andens namn upp. Typ. Men hon och grinat det här: Babs, det sätter sig verkligen liksom. Så hon heter, alltså alla kallar henne för Babs och jag kommer också göra det från och nu. Folk på klubben tyckte då att Babs var osäker och Hon hade liksom ett väldigt stort behov av att hävda sig. Hon hade ett väldigt stort behov av uppmärksamhet. Alltså uppmärksamheten behövde liksom alltid vara på henne. Och var den inte det så gjorde hon typ något dramatiskt som gjorde att uppmärksamheten var på henne. Alltså du fattar typen. Man har träffat sådana personer liksom. Och det jag gjorde då att hon var en ganska jobbig person att vara med jag kan tänka mig att folk där kanske inte visste det men det verkar som att hon har haft en liksom hel del psykisk ohälsa i bagaget typ. att hon har mått ganska dåligt tidigare Polisen pratar då med henne en första gång typ kort efter mordet på Els utan att mm. hon väcker någon liksom misstanke överhuvudtaget, men timmar innan hon ska förhöras för en andra gång det här är en månad efter mordet så genomför Babs ett självmordsförsök okay. och hon överlever men det gör att polisen börjar typ vara så här. vad... Vad händer här? Typ? Varför, varför beter hon sig så här? Liksom? Eh, mm. Så att de börjar då titta närmare på henne och snart kommer det då fram. Els och Babs var rivaler. Mm. De hade båda två en relation med holländaren Marcel Sommers.
1: Damn you Marcel!
0: Jag vet. Alltså, han är verkligen around i den här jävla flyg, flyg, flyghopparklubben. Verkligen. Hur, hur
1: sugen du att han är på att ligga i luften? Alltså så jävla mycket kan bara Joina mig i den riktiga 10 000 meters klubben När vi ligger i luften
0: Da-da-da. Exakt så um, Marcel då Han erkänner ja nej men absolut jag, hade ju, jag låg ju med båda två Men jag var inte intresserad av Babs Utan jag skämdes ju för att jag låg med henne
1: ah, just
0: det. Men han gjorde ändå det On a regular basis
1: Great guy
0: Ja, så den relationen började efter relationen med Els liksom Och det var oklart om Els kände till att Marcel och Babs låg med varandra Och den här snubben då, han menar att det var liksom bara en slump Att de, de bara råkade ligga med varandra Och det var väldigt, väldigt tydligt för honom och även för Babs faktiskt Att hans relation med Els var den som alltid kom först så ofta så träffades de då, alltså Marcel och Babs hemma hos honom på fredagar och sen kom Els dit på lördagar. Så han hade liksom då en kväll var. Men ibland så hände det att Els dök upp oväntat på Babs kvällar och då skickade Marcel helt enkelt iväg henne.
1: Alltså
0: Och det, Så då gick hon. Så. Men Helgen innan mordet så dök Els just upp oväntat utanför Marcells dörr och ringde på under en sån här kväll då han och Babs var tillsammans och av någon anledning så bestämdes det att alla tre skulle vara där ihop, liksom att de skulle hänga där. Men när det var dags att gå och lägga sig som till Babs att hon fick sova i en sovsäck i vardagsrummet och sen gick han och Els och i sovrummet och där hade de sedan sex med varandra hela natten och Babs lyssnade yeah, på yeah. genom väggen. Fys varmt. Det är en värdelös situation faktiskt. Alltså jag får sån ångest. Jag vet. Ja, men det som hände då är ju att samtidigt som det här sker så står Els fallskärm i hallen. Och det Nej. är då polisen och åklagaren tror att någonting liksom snäppt i babs och att hon tog en sax och helt enkelt saboterade sin väns utrustning. Och en vecka senare så väntade hon alltså i samma plan med sin kompis uh-huh. på att hon skulle hoppa ut med en fallskärm som hon visste inte skulle funka.
1: Det är så jävla...
0: Jag vet, det är smörkt. Alltså, det är så...
1: Om du sjuk. minns
0: då så är det ju någonting som händer som gör att hon inte hoppar ut med de andra och inte håller dem i handen utan kommer någon sekund senare typ. Els mm. Klotterman, Babs, häktas i januari 2007 så ett par månader efter mordet men släpps mot början 2008 och sen tar det två år till september 2010 innan rättegången inleds. Under den tiden så har Babs hunnit utbilda sig till och börjat jobba som lärare. Och eh, hon bedyrar liksom sin oskuld. Alltså hon håller alltid fast vid att hon inte har haft någonting med modet på Elsa att göra. Hon säger att hon alltid har vetat om att hon var nummer två i Marcells liv. Och på grund av att hon hade så sjukt dåligt självförtroende vid den tiden, typ accepterade det och var så här. det här är vad jag förtjänar, typ. Hon gör några riktigt jävla osofta grejer under rättsprocessen. Alltså typ att hon Försöker typ pe- peka skulden mot Els egna familj. Eh, inte bara Els man Jan, utan också hennes detta dotter Carol. Som hon säger var jätteärg för att hennes mamma aldrig var hemma utan bara hoppade fallskärm hela tiden. Okay. Det är inte supersoft att påstå att hennes liksom, 15-åriga dotter har mördat sin mamma. Som att de Nej. inte har gått igenom tillräckligt en familjen. Liksom. Men åklagaren och, och polisen är då övertygade om att Babs är skyldig. Och i rättegång lyfter, lyfter de fram resultatet av rätt psykiatriska undersökningar som genomförts med henne. Och där vittnar flera psykologer som träffat henne om att hon har liksom, psykopatiska drag. Att hon är väldigt, väldigt dramatisk. Och eh, det verkar även som att någon har rakt av ha sagt att hon då är en fara för samhället. Under rättegången presenteras också bevis på att Babs långt innan mordet gjort både anonyma samtal och skickat anonyma brev till folk runt Els för att berätta om hennes affär med Marcel. Uh-huh. Bland annat verkar det som att hon har försökt kontakta Elsman Jan. Men jag vet inte riktigt om han
1: har trott han har på det. Eller du vet vad som för det är för. Vad säger du? Han har följt upp med sina klockor. Oh,
0: Gud, verkligen. Han har verkligen. Han hade lugnt och skönt innan där hoppar kaoset. <skratt> fy
1: fan! Nej, jag
0: vet, det är så hemskt. Um, och hon har också skrivit ett brev till Els visade sig där hon har krävt att Els ska välja mellan Marcel och Jan och hennes barn. Så att hon har ju uppenbarligen inte varit så jävla kill med det här arrangemanget som Nej. hon typ har påstått. Så att, att hon hade både motiv och möjlighet att döda Els är ju uppenbart. Men, som sagt, det saknas helt och hållet teknisk bevisning. Alltså det finns inga bevis. liksom. Utan det är då i det här i ovan, så eller det som jag precis berättade, i kombination med indiser som liksom åtalet bygger på. Men det kommer visa sig att det räcker för en fällande dom. För när rättegången, som alltså sänds live, för att det är så jag omskrivet, är mm. över så kommer Jörgen fram till att Els Klotterman är skyldig till mordet på hennes vän, Elsvandoren Och hon kan dömas till livstid, men på grund av hennes psykiska tillstånd så dömer domaren henne till 30 års fängelse. Hon överklagar, men det avslås i maj 2011 och vad jag vet så sitter hon alltså fortfarande inne. Hon Shit. har alltid liksom stått fast vid sin oskuld. Eh, men för det verkar som att Els familj eh, tror då att hon är skyldig. Och eh, för dem är ju det här förstås liksom aldrig över. Alltså att mordet på deras mamma och fru blir så. Det är ju verkligen alltså, sensationaliserat mm. till liksom... Så ah, du fattar ju, liksom. Eh, och Jan har gjort någon sån viktig impact statement, du vet, i rättegången. Och där eh, lyfter han fram just hur Els agerande efter mordet spädde på deras smärta. Eh, bland att göra, du vet, såhär, hon har typ men både då beskyllt honom och hans barn för att Nej, ha typ varit inblandad. Alltså. Hon har också gjort så att tv-framtären alltså ställt upp en massa intervjuer och sånt. Och han säger också Babs förstörde Els liv Hon tog min fru Jag är helt övertygad om det Hon tog mamman från mina barn Usch. Och det faktum att han Tvingades inse då att hans fru hade en affär Samtidigt som han förlorade henne Om det så säger han I mina ögon har Els förblivit en fin kvinna Som jag älskade till hennes sista dag mm. Jag har lyssnat på avsnitt 129 av podden Bloody Murder Jag läste eh, på Murderpedia Om Els Klottemann läst Leo Sendrovich för Time, Ian Trainer för Guardian, en BBC-artikel utan vilan med rubriken Belgian Skydiver, Murdered Love Arrival During Jump. En Google-translatad nyhetsartikel som jag trodde var belgisk, visade sig vara holländsk <laughs> från demorgen. Och sen har jag också läst en hel del på Wikipedia. Shit. Det var fallskärmsmordet i Belgien. Det bekräftar att jag
1: det blir ingen, Det blir inget hopp för det dig. Det blir inget hopp för mig.
0: Eh, och inte ens som Marcel bjuder på lite air dick. Det skulle väl få mig. <laughs> det skulle väl få mig att kanske överväga. Jag tror
1: ändå jag kommer pass i sista sekund. Okej. Okay. Ja, men då säger jag det till honom. Bra. Eh, Tack för då tackar vi också för den här veckan. Vi hoppas att ni har haft det lika trevligt som vi har haft det. Och så ses vi om en vecka igen.
0: Det gör vi verkligen. Och ta hand om er tills dess. Hej då! Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.